0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。接下来是一个父亲留给女儿的绝笔信：女儿，爸爸对不住你。没有把你好好教育成人，你是爸爸唯一的女儿。爸爸应该培养你，让你出人头地，为袁家名扬天下。的。自从和你妈离婚之后，我失去了事业、家庭、钱财和亲人，我什么都没有了。我，我失去了太多了，我再也没有更大的勇气开创未来了。我当时不想离婚，是因为这件事对你的身心一定会有所伤害，因为没有双亲的关爱，你的成长就困难。可是，你妈太让我失望了，她离婚后又为别人生了一次，这样的话就更会分散对你的爱心。我几次想杀死她，又想到你没有其他亲人的关怀，过早的会成为一名孤儿的，那太惨了。我只好作罢。女儿，爸爸没有心情再写家信了，怪自己太命苦。我只希望你好好学习，想来靠自己，别靠别人。但愿你把握好自己的人生吧，建立美好的家园。爱你的爸爸，绝笔。一个父亲留给女儿的绝笔信，其中啊，不难看出这是一个父亲对女儿的关爱与自责。但同时也看得出来，这是一个男人的失败与极端。就是这样一个人，他有心惦记自己的女儿，却无视其他人的生命；就是这样一个人，却一手造成了15死、29伤的特大爆炸案。时间，我们回到2004年10月18日，天空灰蒙蒙，薄雾中弥漫着寒气。下午三时许，重庆市铜梁县八川镇的洗马村靠近公路边的一幢二层民房地楼的茶馆里，人声嘈杂，烟雾弥漫。附近的居民因农闲无事，大多拥挤在这里喝茶、打牌，消磨时光。三时五十分左右，突突突突，一阵摩托车的轰鸣声在茶馆门口响起来了。打牌的人纷纷回头望去，哎，发现了一个人竟然把摩托车开进了茶馆。不知谁责怪了一声。哎，你这人真怪啊！怎么摩托车开进茶馆里来了？轰的一声，话音未落呢，一声巨响，火球喷涌，天摇地动，打牌的人纷纷倒地，窗户玻璃全部被震碎了。浓烟滚滚之下的炸药味弥漫了整个屋子。少数几个没有受伤的村民愣了一下，然后带着一身的灰尘，纷纷的向门外逃去，边跑边喊：“死人了，出事了！”顿时哭嚎声乱作一片。不到二十分钟，警车、救护车、消防车呼啸着赶来，民警、武警、医护人员、乡村干部纷纷的加入了救援行动中。很快的，经过现场清理，发现12具尸体和32名伤员，其中三名伤员在医院抢救无效死亡。再回到现场，爆炸的冲击波非常强烈，一些残体被冲到了四条车道外的公路对面，以至于第二天清理现场的警察还在不断的寻找着。啊！是谁造就了如此惨绝人寰的爆炸案呢？此案立即的引起了各级领导的高度重视，公安部也派出刑侦专家率领专案组赶赴铜梁，对案件侦破工作进行指导。重庆警方也迅速的成立了“ 1118爆炸案专案侦破组。警方连夜勘察现场，初步勘察确定了是人为爆炸。警方在中心的爆炸点发现了一辆整个被炸烂的摩托车。啊！摩托车出现在屋里，这是很反常的事警方由此判定，凶手是骑着他冲到现场的。后来呢，已经证实了，有伤者称看到有一辆摩托车冲到茶馆里边，旁边的人还责问他、啊、干嘛把车开进来啊？结果话音刚落呢，爆炸就发生了。警方初步判断是本地人所为。果然的，紧接着，警方在路边发现了一个炸飞了的车牌。通过对车牌号码的确认呢，也证实了现场民警的判断，爆炸实施者果然是本地人，车主正是岳阳村八组的村民袁代忠。走访中，在距离茶馆几百米的一个加油站，一位看门的老汉告诉警察说，爆炸前夕碰到一个戴着头盔、骑着摩托车的当地人，摩托车的油箱部位捆着一大包东西。当时老头想到茶馆去耍，可是骑摩托的人啊给他点了一支红梅烟。那告诉他呀，这茶馆不要耍，不要去，有危险。哎，当时这老头还觉得这是神经病啊。不过后来还真的是有事耽搁了，没有去成，这实属万幸。那种种迹象表明，元代中啊，很有可能就是这起恶性爆炸案的导演者。经查呢，此人曾于 2,000 年的9月被公安机关治安拘留过，在2001年4月又因为违反爆炸物管理规定被公安机关处罚。啊、有接触爆炸物品的条件，专案组民警又找到袁代忠的女儿，获悉啊，袁代忠在案发当天中午曾经对女儿说：“我要走了，以后如果有事儿就去找表叔。”说完就给了女儿三百八十元钱后就此失踪。由此，袁代忠具有重大的作案嫌疑。警方分析了袁代忠目前存在有两种可能：一是已经被炸身亡，二是作案后逃逸。于是，专案组立即组织民警在铜梁县的各个路口布控设卡，另一组迅速地赶往元代中家中查看。元代中的家门前是条清清的河，河边挺拔的竹子和那翠绿的芭蕉在寒风冷雨中沙沙作响，树下被雨淋的湿漉漉的鸡鸭在草地上觅食。放眼望去，元代中的家只有三间平房，水泥裹的外墙，石棉瓦的房顶上压着一些半拉的砖头。可是，当专案组民警来到袁代忠家时，家中关着门，门把手上缠着电线。哎，怎么说呢？啊，透着诡异，一种不祥的预感袭上民警的心头。他们正准备推门进入卧室之时，这目光落到门把手上的电线上。电线是否接着爆炸物呀？安全起见呢，为了防止贸然进屋造成伤亡，民警首先切断了电源。再叫消防武警战士用切割机将卧室的卷帘门切开。当武警们从切开的口子进入卧室时，刺鼻的血腥味儿顿时弥漫了整个房间。只见床边一具女尸躺在地上，上边用棉被和毛毯盖着了。揭开之后，发现尸体上全部是开放性的刀口，地上的血迹已经凝固。接着。经过袁代忠的亲人辨认，死者正是袁代忠的妻子， 3 8岁的谭碧。经法医检验呢，谭碧的死因是被乱刀砍伤之后失血性休克死亡的，死亡时间大约是在11月18日中午12时左右。民警仔细搜索之后，还在尸体旁边发现了十枚的电雷管和一把带血的菜刀，很显然呢，那菜刀就是杀死谭碧的凶器了。爆炸案还没完呢，又来了一起凶杀案，这案情似乎变得是越来越复杂了。19日上午，专案组派出排爆专家来到元代中家，进行了彻底的搜查。专家小心翼翼的搜查中发现啊，元代中在家里布置了三处的炸弹陷阱，分别在门后、椅子下和床下。让人吃惊的是啊，这些已经安装有电雷管起爆装置的炸药，共约 14.5 公斤。如果稍微碰撞的话，这些威力巨大的土炸弹就可能引爆。一旦引爆，后果是不堪设想的。最保守的就是这些炸药的能量足以把这幢房子送上天。哇！民警瞬间感到很后怕，脊背都发凉起来。接着，民警在勘察现场时，大概得出以下结论：这里是第一现场。袁代忠啊，很有可能是在杀死妻子之后，又将自己的摩托车上绑上炸药，然后赶到茶馆，制造了这起惊天大案。而茶馆则是第二现场。来到第二现场，根据爆炸中心点发现的尸体残块，又结合爆炸点是离地面一米左右的高度等情况分析啊，袁代中是把炸药绑在摩托车上，开车冲进茶馆，然后再引爆了炸弹。民警认为，元代中极有可能已经在爆炸中死亡了。但是呢，活要见人，死要见尸。可是尸体已经被炸成了残肢断臂，啊，只有进行科学鉴定了。为此呢，民警立即对现场发现的可疑的残肢与元代中女儿的 DNA 进行了比对鉴定。很快呢， 1 1月19日上午11时，通过鉴定，警方终于确认现场的残肢就是元代中的尸体。